0: Hello， 你好啊，嗯，最近《三体》的电视剧正在热播，你们去看了吗？等了这么多年啊，是终于等到了《三体》的影视化，实在是太开心了。当然之前也有我的《三体》动画片做的也挺不错的，而且现在异化的《三体》的动画片也在 B 站同步播出。但是毕竟呢，这么长时间还是第一次见到真人演绎《三体》，所以心情还是非常非常非常雀跃的，以至于我不仅追了剧，还在过年的时候重新又读了一遍《三体》的原著。我没有想到，我这次读完，我原本非常非常讨厌的一个人物。我开始变得有点能理解他了，甚至觉得他挺可怜的。其实从头到尾，他都没有做过什么坏事，至少从来没有主动做过恶，却被世人所唾弃。那这个人呢，就是诚心。所以今天呢，就想跟大家来聊一聊诚心。诚心一直以来都被骂得挺惨的、啊，很多人都说他是圣母、白莲花，然后毁掉了人类文明和三体文明，甚至最后呢还妨碍了宇宙的重启。《三体三》这本书啊，又叫做《死神永生》，有的人说啊，这个死神说的就是诚心，但其实仔细想这件事情还挺神奇的。你看啊，向三体发送广播的叶文杰几乎没有人讨厌。然后降临派的领袖伊文斯，他是真心想要搞死全人类的，也没有人讨厌。还有维德，他呢是为了造光速飞船，拿着反物质的武器想搞独立，放到今天肯定是恐怖分子了。但是呢，他也收获了一大票的粉丝。但就是诚心，说真的，他没有做什么具体的事儿，但却让所有的读者都恨得牙痒痒。我原来呢觉得是刘慈欣可能不太会描写人物，尤其是女性角色，这就像是宅男幻想的女神那样，就总是不那么真实嘛。但是我在重读之后呢，我发现我应该是小看大刘了，他根本就是故意把诚心写成这样的，他就是要塑造一个没做什么坏事但是彻头彻尾讨人厌、招人烦的角色。所以呢，我们可以一起来回顾一下。诚心这一路以来都做了些什么，以及在这个过程中大刘都是怎么写的，我们就会发现大刘在这个过程中黑诚心黑的其实是非常明显的。早期的诚心呢，其实并不讨厌，甚至可以说是一个品学兼优的天才少女。在危机纪元初期的时候，也就是人类刚刚发现三体入侵危机的时候，那个时候呢，程心是刚刚参加工作，他呢进入了行星防御理事会的战略情报局，嗯、呃，简称 P I A。P I A 的任务就是探测三体舰队的情报，因此呢，需要向三体舰队去发射探测器。但是当时啊，因为人类的技术都被质子锁死了，所以探测器的速度呢是达不到预期的。而这个阶段的诚心啊，他努力工作，勤勤恳恳，而且非常聪明。他提出了一个特别巧妙的办法来解决了探测器的速度问题，让所有的人都对他刮目相看。他怎么解决的呢？那个时候啊，探测器能够飞多快，主要依赖的是发动机喷出的工质的速度。但是这个速度受限于基础物理的发展，短期之内是不太可能有多大的突破的。但是诚心却说，我们可以绕开基础原理呀、啊，我们不去改造发动机，而是让探测器呢先以正常的速度，我们可以做到的速度，呃，让它飞入太空，然后在探测器的航行轨道上，每间隔一段呢，就安装大量的核弹。这样，探测器一飞过，核弹就爆炸。这样呢，等探测器通过了一定的航线之后，它就会经过多轮的核弹爆炸的加速，从而它的速度就可以达到光速的百分之一。啊，这个呢，其实也就是阶梯计划的雏形。但是啊，阶梯计划的成功呢，有一个很关键的因素，就是探测器不能太重。原本呢，他们是想要送一个活人去三体舰队的，说白了就是给三体人送一个卧底。但是要熬得住漫长的宇宙飞行，就必须得借助冬眠系统。可是冬眠系统重达好几吨，而他们的能力只能够送一百公斤的东西，所以阶梯计划眼看着就要凉了。而这个时候啊，诚心再一次展现了他的聪明，他提出了一个想法，他说：“也许不一定要送活人，因为死人其实是不需要有任何的冬眠系统的，而三体人他们有高超的技术，收到了死人的这个尸体之后，很有可能能够把它再次复活。”大概是因为这个提议啊，维德受到了启发。哦，那个时候维德其实是 P I A 的负责人哈，嗯、呃，维德受到了启发，然后想出了那我们不送活人，只送一个大脑的办法，于是呢，才有了云天明后来的所有的故事。嗯，其实诚心能够提这个建议，我是真的挺意外的。这其实展露了诚心他也有非常冷静，甚至是非常狠辣的一面。送一个死人意味着什么呀？死透了的人肯定是不行的，因为还希望三体人可以利用高超的技术把这个尸体能够复活，对吧？不然后面他也当不成卧底，所以必须是送一个刚刚死就急速冷冻的人体，因为这样的人体还有可能被恢复，甚至还很有可能需要主动的去牺牲一个人。提出这个点子的时候，诚心难道没有想到这些吗？凭他的聪明，能想不到吗？他肯定是知道的，但他还是提了。为了阶梯计划能成功的那一丁点的可能性，他也觉得牺牲一个人是可以接受的。如果诚心按照这个路子发展下去，很有可能会成为一个了不起的人物，在未来的几百年的各种纪元期间，可能会发挥非常大的作用。但是很可惜啊。在后续的几百年中，面对了无数的关乎人类生死存亡的危机时刻，诚心再也没有展现出这样的冷静决绝的素质。呃，我自己理解呢，诚心在阶梯计划中的表现和韦德不断的 PUA 是有很大关系的。韦德作为 PIA 的领导。每天在办公室里面不停地逼迫大家前进，前进，不计代价的前进。那么作为新入职的下属诚心，他多多少少都会受到一些影响。所以其实韦德和诚心其实他们俩还挺互补的。韦德果断坚决，为了胜利不计后果，妥妥的是一个暴君。诚心呢，软弱善良，但是很聪明，专业知识过硬。如果有维德意志做诚心的领导，应该是能够把诚心用得很好，不会让他做方向上的决策，而是把他当一个科学家，让他在有生之年努力地发展航天技术。但是可惜啊，诚心呢，作为阶梯计划的未来联络员，冬眠去了。自此呢，和维德分道扬镳。等他再次醒来的时候，身边呢有好闺蜜 I A A 帮他打理星环公司。外面呢是空前民主文明的社会，而所有的人呢又都把诚心当成了圣母，所以诚心再也没有机会，也再也没有动力逼迫自己做出正确的选择了。而再后来呢，诚心就一路遭人黑了。他呢被世人唾弃的原因主要是三件大事第一，当选执剑人。而之前给人类带来短暂和平的威慑纪元瞬间结束。第二，它阻止了维德制造光速飞船，让人类逃离太阳系的希望落空。第三，在小宇宙里面留下了生态球，疑似导致了大宇宙的重启失败。诚心一开始其实压根儿没有想当执剑人，但是呢，还是阴差阳错的当上了。一路上他的心路历程很有意思。诚心冬眠醒来以后啊，发现世界大变样，已经完全没有了危机纪元初期的那种末世的紧张感了，反而是一个高度文明、然后和平舒适的年代。而且三体人和人类有非常多的交流，甚至有很多的。我们的文学作品的作者都是三体人，似乎两个文明之间已经寻找到了某种共同发展的可能性。而诚心自己的生活也有很大的变化。首先就是云天明送他的那颗星星，居然是带有行星的。于是，在 I A A 的建议下呢，诚心把行星卖给了政府，自己呢只保留了恒星的所有权。一下子，他从一个普通的科研人员变成了大富婆，坐拥了星环公司。大家都对他说：“你真的很好，你把那个时代的美都带给了我们。你是唯一拥有一个世界的人，也能拯救这个世界。大家对你寄予厚望。”多么美好的时代，多么美好的生活呀！自己不仅拥有眼前的一切，还拥有了远方的星星。你要说诚心在这个时候没有一点点自我膨胀，我是不信的。然后呢，第二届执剑人的选举就要开始了。韦德，对，还是 P I A 的那个负责人韦德，他预感到了苗头不对，就跑来杀诚心，但是没有杀成。诚心这个时候其实还不太知道执剑人的具体职责到底是什么，肯定也不可能主动去参选。但是诚心意识到了。能让韦德不惜一切来抢的东西一定非常重要。再后来呢，智子请诚心喝茶，诚心发现啊，这个来自《三体》的代言人居然是一个穿着和服、鬓角插着小花，然后精通茶道的非常温柔美丽的女子。所以诚心心里肯定会很纳闷的，《三体》看起来一点都不危险啊，是真的需要威慑吗？而这个时候，质子还给他洗脑说：“世界很脆弱，我们女人要爱护它。”这一招非常成功的迷惑了诚心，仿佛这些年的执剑人威慑其实是没有必要的，完全有可能找到一个更好的解决方案。再后来呢？第二届执剑人的候选者们纷纷都出现了，而大家也都劝阻诚心不要让他参选。可他们都怎么劝的呢？我奉劝你不要参选，因为如果你这么做，几乎肯定能成功。拜托，如果你跟一个人争一个东西，你会说“不要跟我抢哦、啊”，因为我肯定抢不过你。你会这么说吗？不仅如此，还接着解释，在公众眼里，理想的直线人威慑力不再那么重要，重要的是手要稳，不能让人类害怕。你是一个形象美好的女人。拜托，这是不仅跟人说我抢不过你哦，还要认真的跟对方分析，我肯定抢不过你的，因为原因一二三四。要说诚心现在都没心动才怪呢。诚心的心态其实是逐步变化的。韦德的暗杀让诚心意识到执剑人的影响力巨大，质子的洗脑让他认为威慑可能不是最好的办法。而其他候选人的劝说，则是让他终于认真考虑了自己和这件事情的关联性。这个执剑人，他是有极大可能性争取到的。我们可以看这两段描写哈，在诚心刚刚醒来的时候 ，I A A 跟他讨论执剑人的事情，问他：“你会毁灭一个世界以建立这种威慑吗？你会按动按钮毁灭两个世界吗？”诚心回答：“这个问题没有意义。”我怎么可能把自己置于那种位置？当时诚心压根儿不认为这事儿跟自己有任何的关系。再后来，维德的刺杀、质子请喝茶，还有其他候选人的劝阻这三件事儿发生之后 ，I A A 再次和诚心讨论了执剑人的事儿。而这个时候，诚心说，用自己的一根手指就能决定全人类和另一个世界的命运。这种感觉对那时的某些男人来说是很有吸引力的，也可能是他们的终身追求，会让他们着魔。I A A 问他，该不会也让你着魔吧？这次诚心没有回答，却暗自想：现在事情真的不是那么简单了。很明显啊，这个时候诚心的心思已经活络了。最后呢，重磅一击来了。一个年轻母亲把小婴儿递给了诚心，当他抱着这个柔软温暖的小肉团觉得自己的心都快融化了。于是呢，诚心决定了他要参选执剑人，要成为一个像母亲一样的角色，守护着人类。你要说诚心的这个决策伟大吗？确实也挺伟大的，毕竟这是要把自己的后半生都搭进去。但这份牺牲里，除了善良，还有巨大的虚荣和自我膨胀后的不冷静。大刘的处理呢，也挺巧妙的。他没有正面描写诚心的虚荣。其实，如果他直接写了诚心，反而可能没有那么的招人恨。想象一下哈，一个普通的科研少女突然拥有了巨大财富和社会地位，决定当选执剑人，登上了人类和三体文明权力的制高点。怎么样呢？这个形象虽然有些自私，而且没用，但是还挺普通的，也挺磊落的。换个人可能都会这样，还不一定做得比这个好。但是大刘偏偏不这么写，他字里行间都在描写诚心的善良，诚心的每一个决策都是因为善良。这就有种既把便宜占了，还要把人类毁了，而且他还不是故意的。他是站在道德制高点把人类给毁了，你说作为读者看了之后憋不憋屈？再来呢，就是光速飞船的事情。这件事情啊，我觉得诚心着实是有点冤的，因为大家只记得诚心阻止了韦德制造光速飞船，却忘了如果没有诚心，人类压根不可能在那么短的时间内掌握制造光速飞船的方法，因为这个方法是云天明带来的呀，没有诚心，云天明不可能会处心积虑的给人类传消息。我们来回顾一下整个过程哈、啊，云天明是谁？从小就没有体会过家庭的温暖，他个性很孤僻，和身边的人都格格不入。后来呢，肺癌晚期，自己的亲姐姐一心盼望着他能够安乐死，这样可以给家里省点钱。怎么看，云天明对整个人类都不可能有太多的留恋。要说他被三体舰队截获之后，对地球唯一的牵挂，就只可能是诚心了。这个曾经对他温柔相待的大学同学，而云天明呢？他在三体世界处心积虑创造了无数的童话，分别署上了他和诚心的名字，再把光速飞船等信息隐藏在童话中，通过诚心带回地球。云天明做的这一切啊，是因为对人类的责任，还是因为放不下诚心？这个还真不好说。再看看诚心和云天明会面的过程啊，他可是冒死赴约。但凡过程中云天明会透露一点点关键信息，质子都会直接把诚心给炸飞了。这个其实就已经挺勇敢了。而且云天明说的童话故事那么长，诚心能够一字不落的记下来，这个记忆力可不是谁都能做到的。而且啊，在破译童话的过程中。诚心也立功了，要不是他和 I A A 在浴缸里面玩纸船的时候顿悟到了曲率驱动，其他人根本就不会那么快的找到光速飞船的研制方法。那诚心到底做错了什么会被骂得这么惨呢？错就错在他试图阻止韦德的一次恐怖活动。在破译完童话之后呢，诚心就把星环公司交给了韦德，然后自己就冬眠去了。这其实是一件好事儿，但是诚心和韦德呢？他们俩约法三章，如果有一天韦德需要做的事情可能会危及到人类生命，就必须唤醒诚心，让他来做最终的决策。韦德居然答应了，而且最后居然还遵守了承诺。我其实一直搞不懂大刘为什么要让韦德遵守承诺。韦德是为了目标不择手段的人啊，杀人都在所不惜的，毁个约太正常了吧？我唯一能想到的理由就是，《三体三》的写作计划里是必须让太阳系灭亡的，要不然二向博没有出场的机会。但如果诚心不在这么写下去，以维德的能力和魄力，光速飞船肯定能造出来。想飞向宇宙的人呢，可以离开；想留守地球的人呢，也能够在光速飞船航线制造的黑域中安全的住下。Happy ending 了。那后面该写的东西就写不出来了，谁能毁掉这一切呢？只有诚心。所以在这个决策上、啊，哈，诚心和维德都充当了大流的工具人。在诚心冬眠的这几十年呢，维德已经解决了曲率飞船的核心技术问题，但是当时政府啊更加倾向于偏保守的掩体计划。光速飞船就意味着逃亡，而且谁能够逃，谁不能逃。这是一个很难搞的政治问题，于是制造光速飞船就变成了违法行为。而维德呢，肯定不会放弃的呀。他组建了星环城自卫队，弄了一堆的反物质武器，想要正面硬刚，让星环城获得独立，然后再继续研发飞船。这不就是恐怖组织吗？那诚心肯定不同意啊，就让维德缴械投降了。而维德呢，也为此被执行了死刑。好吧，光速飞船造不了了。而后来呢？事实也证明，掩体计划在二向箔的威力下压根没有用。太阳系注定要毁灭，而人类呢，也丧失了逃离太阳系的唯一机会。当然、啊，我们是上帝视角，肯定会觉得成心成事不足，败事有余。但是讲真，站在成心的角度，他判断不了光速飞船的重要性，这是很正常的。毕竟，人类主流的防御策略就是掩体计划。而且退一步讲哈、啊，即便他认识到了光速飞船是唯一的出路，以当时韦德的研究成果，他只能通过曲率驱动把头发丝儿移动那么几厘米，也确实不像是能够在短期内把光速飞船造出来的。这么多的不确定因素，而唯一确定的呢，就是一旦支持了韦德，那当下就会发生一场战争。于是，诚心阻止了一场明确的悲剧，但很不幸的，也断送了无数不明确的未来里人类存活的唯一可能性。但是啊，他在当下真的真的就只是阻挡了一次自卫队的反政府武装斗争而已。最后一件事儿呢，就是往小宇宙里面留下来一个生态球。当时啊，太阳系早就没了，程心、关一帆还有智子住在云天明送给他们的小宇宙中，躲过了大宇宙的各种腥风血雨。而大宇宙的使者通过广播通知了所有的小宇宙，告诉他们说，回归运动即将开始，要让小宇宙归还从大宇宙中拿走的质量。这样大宇宙才能够成功重启。哎呀，质子都说了，不归还也是可以的，你们就住在小宇宙中度过余生吧，大宇宙的事情就不要管了。而诚心说，如果小宇宙中的人都这么想，大宇宙肯定死了。质子无奈了，但还是积极配合诚心和关一帆，把小宇宙中所有的东西都归还了出去。而到最后关头呢，诚心又纠结了。于是，在小宇宙中留了个生态球，是一个装着鱼和水藻的球形鱼缸。因为只要它在，六四七号宇宙就不是一个没有生命的黑暗世界。大宇宙会不会就因为这五公斤无法重启成功呢？真不好说。关一帆呢，对此嘴上虽然说大宇宙不会因为这五公斤就不坍缩了，但心里想的却是。也许大宇宙真的会因为相差一个原子的质量而由封闭转为开放。大自然的精巧有时超乎想象，比如生命的诞生就需要各项宇宙参数在几亿亿分之一的精度上精确配合。但诚心仍然可以留下它的生态球，因为在那无数文明创造的无数小宇宙中，肯定有相当一部分不响应回归运动的号召。所以，大宇宙最终被夺走的质量至少有几亿吨，甚至可能是几亿亿亿吨。哎呀，这么看来，凶多吉少啊！而且以诚心每次决策的后果来看，大宇宙大概率得死了。不过呢，即便大宇宙重启不成功，真的只来诚心吗？关一帆的那一段思考其实很有深意。我觉得也算是为诚心在整个《三体三》中所做的所有决策写下了一个注脚。大刘虽然屡次三番地把诚心推到了至关重要的位置，但诚心代表的却是最最普通的人。他做的每一次选择，都是所有普通人最可能做出的选择。无论结果是什么，都是无数人无数选择叠加后所导致的。好了，诚心做的所有的大事我们都已经回顾完了。那现在呢，我们再来看，单纯的去看诚心的所有做的事情，其实不算那么讨厌。做执剑人是有虚荣心作祟，但说句不好听的，确实也是世人选择了他，而他也就是个傀儡。阻止韦德确实是做错了决策，但是也别忘了。他的选择和当时所有主流防御专家的选择是一样的，而最后一个生态球嘛，这个确实没有什么洗白的理由了。不过也有可能大宇宙真的没有受这五公斤的影响，毕竟大流没有血，我们也不能胡说，是吧？那人人都讨厌诚心，究竟是为什么呢？我只能说是大流故意的。虽然大刘从头到尾就没有明着写一句诚心的不是，但是字里行间呢，全部都是高级黑。我们可以看一些细节哈。诚心听说云天明肺癌晚期，于是立刻就跟阶梯计划人选的负责人推荐了云天明。书中写，在诚心的余生中，他无数次回忆那一刻，每次都不得不承认，他当时真没有多想什么。唉，没多想就没多想吧，毕竟诚心和云天明也没有那么熟，而且那个时候诚心也不知道云天明就是送星星的人。诚心找到云天明的时候，哭着说：“天明，你知道吗？安乐死法是为你通过的。”这个就有点戏剧化了。而云天明听说了阶梯计划之后，当然是非常难受啊。这里呢，大刘写云天明的绝望写得很好。他以为给了所爱的人一颗星星，那个人就爱他了，就流着圣洁的眼泪飞越大洋来救他了，多美的童话！假如云天明没有选择安乐，他来了以后也要让他安乐，引诱他，甚至逼他安乐，而诚心想让他的一部分承载灵魂的那一部分永远流浪在那无边无际、无限寒冷的黑暗深渊中，是不是很绝望？结果呢？在云天明绝望地接受了这个任务之后，诚心反悔了。他做了个噩梦，然后就突然后知后觉地意识到这个任务的可怕，于是去求韦德换人。早干嘛去了？继续啊！在威慑失败之后，大刘总结诚心失败的原因：在诚心的潜意识中，他是一个守护者，不是毁灭者。她是一个女人，不是战士。她将用自己的一生守护两个世界的平衡，让来自三体的科技使地球越来越强大，让来自地球的文化使三体越来越文明。直到有一天，一个声音对她说：“放下红色开关，来到地面上吧。世界不再需要黑暗森林威慑，不再需要只见人了。”当他以直接人的身份面对那个遥远的世界时，与逻辑不同，他没感觉到这是一场生死决斗，只感觉这是一盘棋。他平静地在棋盘前坐下，想好了各种开局，假设了对方的各种棋路，并一一想好应对的方法。他准备用一生的时间下这盘棋，但对方没有移动一枚棋子。而是抓起棋盘向他劈头盖脸砸过来，写的是真够狠的。但这可是作者的视角，而书中角色的视角是什么呢？书中所有的角色、哦、没有一个人因为诚心威慑失败而责怪他，反而都过来安慰他，跟他说：“错的不是你，而是别人选的你，错的是世界。”这读者不干了呀，这哪受得了啊！犯了这么大的错误，还每一个人都安慰他，那就只有读者妈诚心了呗。反正不骂会憋屈死的。不仅如此哦，在四十亿人被迫移民澳大利亚的可怕环境下，诚心的生活品质。一点都没有降低，仍然拥有舒适的住所、充足的食物、贴心的朋友，而且这些都不是诚心主动要求的，是身边的人非要塞给他的，他只能迫于无奈的接受。这谁能忍得了啊？骂诚心就骂得更惨了呗。你看大刘这么写，还是挺腹黑的。To, 好，再往后。后面呢？云天明要见他，两个人在拉格朗日点开了个视频会议。会议结束后，程心看见了质子球体上自己的身影，于是有一段这样的感想哈：自己就是绘在这个小圆盘上的肖像，他身着雪白的超轻太空服，看上去纯净、年轻、美丽。最让他惊奇的是自己的目光。清澈宁静，完全没有透出内心的波澜。想到这个美丽的挂钟将挂在云天明的心上，他感到一丝安慰。哎呀，我的天哪！读到这里的时候，我心中真的是一阵恶寒。在这么关键的时刻下，你居然会关心自己看上去美不美？这个真的是谁能忍得下去呢？在太阳系遭受到二维打击之后呢，诚心再次从冬眠中被唤醒，并且从罗吉那里得知了光速飞船才是人类唯一的出路。这个时候，诚心开始反思了。他两次处于仅次于上帝的位置上，却两次以爱的名义把世界推向深渊，而这一次，已没人能为他挽回。可是，他就反思了这一秒钟啊，马上又开始甩锅。他开始恨一个人，这个人就是韦德。他恨他竟然遵守了诺言。为什么遵守？男人的尊严，还是为了他？这个他是女他哈，就是只诚心自己。这块真的是很搞笑哎，甩锅也就罢了，此时还能够自我感觉良好到以为韦德是为了诚心才遵守诺言，这是在脑补韦德对他的感情吗？醒醒吧！最后的最后啊，诚心和 I A A 乘着光速飞船逃离了太阳系。后来呢，遇到了观音帆。这里也有大段描写令人不适。原本呢，诚心是经常思念云天明的，也是飞往了和云天明约好的那个星球。结果见到观音帆之后。诚心感到他的手温暖而有力，他稳健的身体也为他挡住了寒风。面对这个在距离太阳系两百多光年外的远方遇到的第一个男人，他有一种扑到他怀中的愿望，是不是很恶心？还有一段哦，诚心和关一帆进入了低光速地带，周围的一切都黑了。这个时候，关一帆在黑暗中摸索着。抱到了诚心的头，他感到自己的脸，这个是女他，与他的脸，这个是男他，紧紧贴在一起。他没有抗拒，只感到莫大的安慰。但是他很快发现，关一帆这么做只是为了和他说话，因为太空服的通信系统关闭了，只有把两个人的头盔面罩紧贴在一起，才能把声音传给对方。大刘在写这一段的时候，不会笑出声吗？这是赤裸裸的嘲讽啊！居然写得如此的一本正经。呃，这种细节描写太多了啊，我就不一一举例子了。我只能说，如果单看诚心做的事儿，真的没那么讨厌，充其量就是每个普通人都会犯的错误罢了。但是这些黏黏糊糊的心理活动，让人实在是有点受不了。但是呢，也不得不承认。这些其实是普通人都有的毛病啊，比如自我感觉良好，一受吹捧呢，大脑就发热，无法做出冷静的判断；没什么担当，出了事儿本能的就推卸责任；不懂反思，没有进步，犯过的错一而再、再而三的重演；不够坚定，容易左右摇摆；短视，为了怀中的婴儿能够葬送整个人类。所以说，我觉得大流血诚心其实是挺高明的。他是把一个普通人送到了上帝的位置，让我们来看普通人在这个时候会怎么想、怎么做。最后呢，我想稍微尝试洗白一下诚心哈。大家还记不记得维德有一个著名的问题，就是你能将自己的母亲卖去妓院吗？说白了就是，你能为了人类最大的利益牺牲自己的道德吗？诚心做不到的，所以他只是个普通人。从这个角度看呢，他是挺自私的，舍不得自己的道德标准，舍不得和自己亲密的朋友，甚至只是偶尔塞到他怀里的婴儿，他也舍不得。但是反过来想哦，为了人类的命运能够延续更久，就主动牺牲掉怀中的婴儿，这就真的好吗？书中有一句话被广为流传：“给岁月以文明，而非给文明以岁月。”其实诚心的很多选择呢，都是和这句话背后的精神是有一点点相符的。不管人类未来的命运如何。我们的每一步，此刻都应该去选择我们认为对的、符合道德底线的事情。说白了，就是不管活多久，活的时候得像个人。只不过他在做这些事情的时候，并没有经过深入的思考，也不知道自己付出的代价到底是什么，只是凭借着本能做出了一些让自己舒服的选择而已。想到这里呢，我真的是非常的庆幸，我们生活在一个普普通通、平平凡凡的年代。这个时代可能不需要叶文杰，不需要伊文斯，不需要罗辑，不需要张北海，也不需要韦德。如果每个人都能做到诚心那个样子，其实就已经挺美好了。
1: Will I just?